0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: E na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos. Nas manhãs de segundas-feiras, nós recebemos aqui pessoas que têm influenciado nossa geração, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho de formas estratégicas, de formas diferentes, alcançando pessoas, influenciando de alguma forma o nosso tempo. Na técnica do programa, tá aqui o Rafael, sempre com esse sorriso no rosto, sempre uma simpatia empatia na simpatia do Rafael como quem? É? E você pode acompanhar esse programa pelo 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. E você também pode acompanhar esse programa pelas redes sociais, nos arrobas aí, no meu César Cavalcante na FM Rádio Musical, escolha aí, FM Rádio Musical ou arroba César Cavalcante. Já segue, se inscreve, se sei lá, cada rede é de um jeito. E você assiste esse programa ao vivo no programa Crescendo na Fé. Bom, hoje eh, estamos recebendo aqui no programa conversa entre amigos, um irmão, um amigo, um querido eh, eu não sou o Silvio Santos, mas tenho aqui colegas de trabalho, então o Juliano que também já foi um colega de trabalho estou eh, tô recebendo hoje aqui o pastor Juliano Fraga, ele é pastor da Assembleia de Deus lá da central de Campinas da Assembleia de Deus Ministério do Belém com o pastor Paulo eh Baixa o meu fundo aqui, por favor, Rafa. Ele é bacharel em teologia. Também tem formação em grego e hebraico. É... Tem formação pela Unicesumar, pela FTB. É professor da Academia de Pregadores. Hoje está aqui para participar do programa Conversa entre Amigos. E depois de muita insistência da minha parte. E ele resolveu começar... A con... Começar não. Contou uma vez o testemunho dele lá no, no YouTube. E arrebentou, meu amigo. E você sabe que esse... esse... Esse testemunho que eu contou no YouTube foi depois de um debate aqui. A gente ficou conversando, eu falei, rapaz, conta o seu testemunho, conta o seu testemunho. Não, pastor, eu não quero, não e que, tal. Eu também entendo, eu também entendo. Porque eu sei quando a gente tem chamado para pregar e a gente tem uma oportunidade para pregar e se ela ficar contando a história do passado sendo que você, o seu coração tá queimando com a palavra é melhor pregar a palavra porque muitas pessoas vivem dos testemunhos, entendeu? Então teve uma vida lá atrás, tudo bem, um testemunho se converteu, só que vive disso então vai de igreja em igreja contando a mesma história tal então esse não é o caso do Juliano mas ele tem um testemunho legal para contar, então eu falei, meu, vamos participar então no programa de entrevistas e aí você compartilha os projetos, a vida, e a gente bate um pouco, bate papo um pouco sobre tudo isso. Pastor Juliano Fraga, bem-vindo, é bom ter você aqui de uma forma diferente, sem ser no debate, aqui no programa
3: Conversa Entre Amigos. Graças e paz, pastor César, um prazer mais uma vez estar aqui, dessa vez em um formato diferente, né? Uhum. Mas é, é sempre bom estarmos juntos, o senhor é uma benção na minha vida, a musical pela oportunidade, tenho certeza que pessoas serão edificadas hoje.
2: É, Juliano, essa entrevista é diferente, então vamos lá primeiro, é muito comum uma pessoa que vem do mundo do crime como você vê, então você vai contar um pouco do seu testemunho aqui é uma pessoa que vem da, da vida sei lá, o tráfico, ou drogas o crime, de alguma forma tem todo um jeito de falar todo, todo eu não sei como é, uma gíria é uma gíria distintiva daquele grupo é, você falava desse jeito? também? você usava toda essa gíria e tal, toda aquela coisa pesada? sim E muitas pessoas se convertem e, e trazem Continuam As gírias mudam, mas o estilo de falar É sempre o mesmo Então o cara fica ali Eu, eu mesmo conheço pessoas assim é, Mas é, se você não contar seu testemunho Ninguém sabe que você era dessa vida né é, Começar perguntando por que essa mudança assim É uma questão pessoal Você também vê isso em outros irmãos ou não? Como é que é?
3: É, verdade que nós é, temos alguns irmãos que viveram um passado parecido, é, mas que realmente ainda é, trazem né, é, essas gírias, né, esses dialetos. É, comigo foi muito, muito estranho, eu falava muito na gíria é, o ambiente é, a qual eu vivia, a conversa era essa né, as más conversações corrompem os bons costumes, mas depois que eu tive o um encontro com Cristo, eu não, não tive mais é, esse linguajar, é, realmente eu perdi eu acredito que o encontro com Cristo foi muito forte. E eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que fez isso. Não tem uma explicação hoje palpável para dizer, olha, foi isso. Mas eu acredito que... Mas mudou o seu jeito de falar de verdade. Mudou meu jeito de falar de verdade. O encontro com Cristo uh, mudou. E aí depois, uh, lendo muito, uh, Bíblia, livros, eu acho que também ajudou. E quando eu tive o encontro com Cristo, uh, naquele mês eu foquei uh, dentro daquilo que eu queria. E dentro daquilo que eu queria, eu acho que o linguajar não era uh, propício para aquilo. Eu sempre tive muita vergonha uh, do meu passado. E a gíria iria trazer lembranças disso. As pessoas iriam uh, ver ou ouvir eu falando e iria lembrar que realmente teve um passado. Eu quis realmente deixar isso lá atrás.
2: Você sendo filho de policial... Seu pai, ele é o que mesmo?
3: Da, da ele polícia? aposentou tenente da Polícia tenente Militar. Da
2: polícia. Então, você sendo filho de policial, como é que você entrou na vida do crime, Juliano? Qual foi sua referência para entrar na vida do crime? A culpa não é de ninguém? É... Quando eu falo culpa, mas, enfim, qual foi o, a... sei lá, o, o, um, o gatilho para você entrar na vida do crime?
3: Eu não, não quero transferir responsabilidades, hum. mas é, eu, eu vivia um, um mundo de, de música é, e a gente falava muito do crime é, não quero dizer que isso é regra pra todo mundo uhum. é, mas eu cantava rap e os ambientes a qual eu frequentava e algumas pessoas é, me levaram a uma facilidade de não é
2: que o rap faça isso mas exato, exato. a tribo que curte o rap algumas dessas pessoas, não são todas também mas algumas têm exato. essa
3: na verdade pastor, é, existe aquelas pessoas que quando ó, o, o cara canta a música do Guina e o Guina, no final, ele se dá mal. Mas grande parte quer ser esse cara, quer ser esse personagem. É, não e não é... sei nem quem que é Guina. É, então, tem... é, Mas quem conhece a música, o Guina é, é uma história de um cara que no final ele se dá mal. O rap traz é essa bandido. mensagem boa. É, é um bandido que no final ele se dá mal. Só que se... o cara se encanta pelo meio da música. E, e aí o cara quer ser esse personagem, né? E na verdade eu quis ser esse personagem. E aí eu comecei a frequentar lugares que uh, realmente chamavam pra isso. E... Infelizmente acabei fazendo coisas erradas. O Centro, dinheiro fácil. Você entrou
2: e... no crime com quantos anos?
3: Eu acho que com 16 anos, 15, 16 anos, e eu já comecei. Por que importa?
2: A... Qual que era o, o, a questão?
3: Na verdade, quando você vê, você já está. É, no bairro onde você mora. Então, é
2: através do assalto, de drogas. Não, de assalto.
3: Que... Eu não fui uma pessoa é, viciada em, em drogas, né? Você é, não foi assalto. Drogas. É, eu, fui, eu fui convidado para ir no assalto. E aí eu fui naquele assalto deu certo
2: convidado como é que você recebe um convite pessoal, ó, você está no assim, um dia tal tal hora
3: é, você começa a andar com essas pessoas e aí uma hora um assalto
2: a quê uma pessoa uma, uma loja era o que a primeira
3: situação foi um, um, uma saída de um de um comércio grande Entendi. tinha um dinheiro que você já que sabia ia mais ou menos o o fim, quanto tinha exato e, e aí me chamaram sempre tem
2: gente lá de dentro também sim, lá sim. falando então
3: e eu acabei entrando e aí o dinheiro veio fácil e, e aí aquilo acaba se se tornando uma prática e eu acabei envolvendo com isso. Entendi.
2: Então você era um assaltante. Exato. Um assaltante. E, 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 e como é que é nesse mundo? Porque nós estamos falando de que ano mais ou menos, Juliano? Dois,
3: noventa e por aí.
2: Antes, pouquinho antes de dois mil. Exato. Então, essa fase, o o crime, Especialmente em São Paulo, estava se organizando, né? Depois tem uma organização criminosa que vai dominar tudo isso. Você participou dessa época?
3: É antes? É, diretamente não. É, diretamente não. Porque, na verdade, isso começa dentro do sistema penitenciário, uhum. a Canandiru. Tem toda uma história por trás disso, muito uhum. longa, né? Uhum. Uh, que, na verdade, a, a fundação do crime organizado, que na época era chamado de partido né? Uhum. já tinha algumas seitas dentro do, do, do sistema prisional, uhum. uh, mas aí surge o partido através do, do Geleão é, era aquilo que chamavam da primeira linha uh, mas aí essas pessoas depois foram tendo uh, alguns problemas, né? o Geleão principalmente e ele uh, foge para uma cadeia de oposição e ele funda o terceiro comando da capital e aí entra o, o, o Marcola, e aí o Marcola assume e aí, é, é, estabelece uma disciplina no crime. O crime passa a ter uma disciplina. No meu bairro, por exemplo, não tinha disciplina. nem o bairro tinha disciplina. Então, por isso é... que o número de morte era, era maior. Era maior. Era maior porque... É... Numa briga, por exemplo, um matava o outro é, e já era. ponto de tráfico de droga era tomado à força, por exemplo. A, a pessoa não ouvia outra antes de, de assassinar. E depois veio o, o crime organizado, organizou isso e estabeleceu uma disciplina. E aí... Então, a pessoa
2: não pode mais matar assim, não, ela, sem Não, sem, sem pró...
3: É, exato.
2: Entendi. E você, é, como é que você. Como é que você lidava então, com o seu pai, que era polícia? Seu pai não sabia, obviamente, dos seus. Que você estava roubando,
3: por exemplo. Não, não sabia. Não e, sabia. E como
2: é que era essa, esse clima dentro de casa, meu irmão?
3: É porque eu. eu, eu normal. É, não deixava transparecer. Né, mas eu saía bastante, comecei a sair bastante. Meu pai sempre pegou muito no pé, né? Pra não sair, chegar tarde, mas chega uma hora, uma certa idade, que a gente começa a sair, chega tarde eu acredito que meu pai desconfiava chegou um tempo que aí ficou mais, mais patente claro, né? as coisas, que que mais fazer? claras porque alguns policiais começaram a avisar meu irmão, meu irmão tinha acabado de entrar na polícia militar meu irmão então, hoje é ativo
2: pai e irmão policial. É, meu irmão
3: é cabo hoje e, e aí avisavam olha, o seu e irmão é ligar, né? tá. e,
2: na, e na e sempre no, é rap? Era
3: rap? É, Você a sabe? gente gravou, chegou a gravar. Inclusive, assinamos um contrato aqui na freguesia do O. Na época era o Donizete, era o dono da TNT Records. Na época era gravadora do N. Ginaldinho, RZO. Uhum. E, e a gente... A gravadora era top. É, e o sonho nosso era gravar. E a gente gravou um, um CD no aparelho de som, né? O primeiro aparelho de som que deu essa disponibilidade. Uhum. E a gente gravou, e eu cantava com o Gregory. O Gregory uma pessoa uh, especial, um... Um cara extraordinário, trabalhador, nunca se envolveu com coisas erradas. Ele curtiu rap, mas não era do crime. Não, e o pai dele era o Zezé Vital, dono da Colors Discos em Campinas e tal. E o Zezé Vital tinha acesso porque ele fazia bailes, né? Em São Paulo e em Campinas. Ele levou esse CD pro Donizete e o Donizete aceitou. cara gostar do som. Gravamos, tá fizemos lançamento. Você escrevia? Sempre é, escrevi. E a gente fez o um lançamento aqui na Toco, na época. Tinha Toco, né? Vila Matilde. Nossa, você tocou na Toco. Exato. Do outro lado tinha um. Acho que era uma delegacia, né? Do, ah, uma praça. 11, a gente né? também cantou na, na Reg Night, em São Paulo. E em São Paulo, a gente cantou em vários lugares porque o centro do rap era São Paulo. É, tinha que sair de Campinas e ir pra cá, né? Fomos pra Brasília, interior, a gente fez alguns shows. Mas aí já. E era
2: um grupo que ficou famoso, então?
3: Ficou famoso, o grupo ficou famoso. Aí uhum. quando nós estávamos gravando o segundo disco. E o segundo disco, percebe-se no segundo disco que eu já estava envolvido no crime. Pelas letras. Pela le a letra de crime. Na verdade, se eu ouvir as letras, é, eu passei aquilo. Depois eu vivi aquilo. O que eu cantei, depois eu acabei vivendo. É, e as músicas eram muito pesadas. Pesado e, em que sentido? Crime. Uh, Não era...
2: de palavrão, mas Não, de, apologia, do conteúdo mesmo.
3: Apologia, pegando dinheiro, enriquecendo. O, o, o que o funk hoje traz... De sexo? De, Você dinheiro, volta a fazer isso já. Eu já comecei a fazer, mas com rap. É, na verdade, eu destoei um pouco da mensagem. Pode tocar um pedacinho de um minuto? Não, não. Um minuto? Não, eu não, não gosto. <risos> e aí acontece o seguinte... Aí eu Um eu... minuto não, de eu música? eu fui preso. Uh -huh. E aí eu acabei indo preso e não terminei o disco. E aí, depois de dois anos, eles chamaram algumas pessoas pra, pra participar de grupos famosos. Você foi
2: preso e... pelo quê, Juliano?
3: E aí eu... Eu fui preso num sequestro. Na verdade, foi um cinco nove, um cinco O um que, que é isso? O é, cinco um é o sequestro, um cinco uhum. é a extorsão e um cinco é o assalto.
2: A extorsão é quando vocês foram presos, vocês tentaram subornar a policial?
3: Não, a extorsão é ligando para a família da, ah, tá. da pessoa pra, pra, e pra exigindo dinheiro. algum dinheiro.
2: Né? Entendi. E você tava... Vocês, vocês eram em quantos? Nessa, nessa quadrilha
3: da, da, da... Na verdade, nós éramos mais pessoas. É, e aí fomos é, presos em três três caíram. Caiu.
2: E no crime é assim, quem caiu caiu e, e segura a bronca.
3: É, inclusive eu fui é, completamente é, se abraçou geral aí? Machucado e mais para não é, envolver outras pessoas.
2: Entendi, porque os policiais eles gostam de perguntar assim bastante né, Exato. se você conhece mais alguém, se você, tem, se você tem interesse de comentar sobre alguém, <risos> algum endereço, talvez se você assim, lembrar, depois é... ele passa na cela novamente e aí lembrou? Tal. Exato, é mais ou menos. e aí nós
3: saímos no, nos jornais né, é. e rosto. você estava
2: fazendo o que quando você foi preso?
3: Era um domingo, eu joguei bola pela manhã, tinha... também tem
2: essa né cara, você era quase profissional era né?
3: Quase profissional. Por causa do crime, eu também deixei tudo Largou isso. o futebol. Larguei o futebol. Eu, no último time foi o Campinas, do Careca Sport Center, né? Uhum. E o Sarubi, que ele era um olheiro... O Careca mesmo? O Careca mesmo.
2: O, careca da, da mesmo.
3: É. É. o Sarubi, era um olheiro. Ele disse pra mim ficar um tempo ali que alguns meninos iriam pra Itália, né?
1: Nossa! E eu acabei
3: perdendo tudo isso. E estava no domingo, a gente jogou futebol pela manhã... Eu lembro que eu cheguei meio dia em casa, como sempre, meu pai e minha mãe fizeram um almoço. E aí disseram, você não vai almoçar? Eu falei, não, eu vou sair. Tá, enquanto isso o crime tava rolando? Tipo, enquanto a pessoa tava no a cativeiro? A pessoa estava num cativeiro, o crime uhum. rolando, algumas pessoas é, estavam ligando, né fazendo as ligações.
2: Que é a extorsão lá que você faz. É,
3: e eu estava num, no centro de Campinas, no, no Cambuí, hum. em um, um bar... É, que chama... Perto Esse do sequestro
2: estava de quanto tempo? Três dias, três dias já. A pessoa estava três dias já três dias
3: E foi quando eu me levantei, e, e aí eu saí, eu fui até a praça. Você tava só? Eu estava só? Estava com a minha esposa hoje, né? Ela que não era, sabia. era sua namorada. era minha namorada. <risos> filha da dirigente do ciclo de oração. <risos> <risos>
2: então, peraí, hoje a gente ri,
3: mas vamos lá. É verdade. É, vamos lá,
2: a irmã, ela era filha da dirigente, ela era crente ou desviada?
3: É, não tava, tava meio... bem crente, né? Pra namorar <risos> comigo. Eu estava bem firme. Não é
2: Verdade. aquele
3: filho. Não, filho. mas a mãe dirigente gente de, filho de, de Crente. Mas filha de Crente. de Crente. Família da, toda crente. Da assembleia? Assembleia. Exato. Belém.
2: Mas, e ela sabia que você era do crime ou não?
3: Desconfiava por moto, onde levava pra sim. passear e é. tal. E naquele dia. Dinheiro. dinheiro. Moto, não, mas você assim. trabalha onde, né? Então. É. E eu tomei um, um chute nas costas, eu caí no chão. Nesse dia? Nesse dia.
2: Mas você tava lá com ela, tal, e aí, já levantei, aí eu
3: levantei, aí eu fui até, eu fui até o City Bar. Uh, eu fui ver uma, uma porção, se tinha porção de bacalhau. Você tava de... Sim. Quer dizer, o policial tava te olhando, você nem tava Ele, vendo. Né, eles estavam já, há dias. Tô, caiu, e né. aí eu tomei um chute, caí no chão, e quando percebi, tinha mais de 15 policiais da DAS. Caiu, caiu, tá. E, e aí o outro parceiro do, do BO também já tinha acabado de ser preso. Em outro lugar? Em outro lugar. O, a placa da moto era o lugar do cativeiro e aí já descobriram o cativeiro nossa, a moto era quente quer era dizer quente, isso? a moto ah. era quente foram pegar moto. Com... É. e aí acabamos indo presos e naquela tarde que minha esposa viu tudo aquilo ela ligou pro ela ela ligou ligou meu irmão e aí meu irmão falou, não, espera aí eu tô indo aí e tal e aí meu irmão... seu irmão já era policial? Já. já, aí meu irmão foi, buscou ela e foi naquela tarde que ela falou pra mãe dela a mãe dela desabou, mas a mãe dela falou assim Vamos. A mãe dela gostava de você. Muito. Vamos no culto à noite e vamos ver o que Deus fala. E foi naquele culto, naquele domingo à noite, que Deus falou. O pregador pregando, o Pastor Wagner, ele não sabia né, do que estava acontecendo. Aí a palavra foi muito direcionada para minha esposa. Não importa quanto vai durar o seu deserto. Ele pode durar de dois a dez anos. O cara falou isso? É. Mas pode entrar nesse deserto que eu vou estar com você nele e o deserto durou dez anos.
2: Quer dizer, então você foi preso nesse dia e ficou quanto tempo preso?
3: Eu fui condenado a 22 anos e 11 meses, e aí eu fiquei 10 anos. De 2005 a 2015. 2015 não, eu ganhei a minha liberdade.
2: Caramba! E, e você, ímpio, ímpio, né, Juliano? Ímpio. Nun... ímpio... Nunca tinha vindo, nunca não, teve envolvimento não, com a igreja, não, não. com nada. Não é que você era é... filho de crente desviado,
3: não? Não. 7, é, 8 anos, meu pai era na missa. Tá. Às vezes. Tá. Algo... Então você era
2: um ímpio profissional. <risos>
3: um ímpio profissional. E, e como é
2: que foi lá na cadeia, cara? Como é que foi a sua história de conversão?
3: Eu cheguei dentro do sistema penitenciário é,
2: e. Você ficou preso onde no começo? Primeira. primeira... Que... Tinha
3: Centro de anos? detenção provisória.
2: Você tinha quantos anos? que 20. Não, moleque, né?
3: né. É. Eu perdi, né, toda um... juventude, a juventude dentro do presídio. Quando eu cheguei, eu conheci algumas pessoas né, de lá, do bairro, de outros lugares, enfim. Aí quando eu recebi o convite pra entrar na facção. E aí eu aceitei Isso na... Isso. dentro do presídio. Uhum. É, e aí eu entrei dentro da... O que, que é entrar na facção?
2: é Fazer parte do sistema? Deles, fazer lá? parte ah. do
3: primeiro comando da capitão. É. tem um estatuto, você lê o estatuto. Se você concordar... Se você concordar... Você
2: assina e já Você,
3: era. você tá dentro. E, e aí não tem mais volta, né? Não tem mais volta. É, é difícil, não tem mais volta, mas Deus, ele, ele pode. Deus é maior. E aí eu entrei então. dentro...
2: Você entrou no presídio e já no, 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 no comando.
3: E aí, minha primeira visita foi um choque, né? Porque meu pai, policial militar, entrou dentro do presídio.
2: Pra te ver, cara. E como é que foi esse dia?
3: Ele entrou no domingo, né? E minha mãe, né? Hoje eu não tenho minha mãe. Fica em paz. Eu nunca mais vou esquecer daquela cena, né? Quanto tempo você pai? primeira semana? E ele tinha mandado um bilhete pra mim é... no distrito. Ele falou, ó... Ainda... Eu esperava uma bronca, né? Eu lembro que no bilhete estava assim tudo que parecia difícil. É... Lembra que seu pai está com você. Sério, cara? Quando eu vi meu pai entrando... Meu pai é dono, pastor. Idônio, uma pessoa maravilhosa. Um exemplo de pai... E a gente, quando entra nessa vida, a gente leva a família junto, não tem jeito. E aí na primeira visita ele, ele sentou assim na cela, é, sentava num colchão amarrado, né? Hum,
2: fazia. Um... fazer um banquinho ali.
3: Ele sentou assim, e aí minha mãe ficou olhando, e eu... ele parou assim, e ficou olhando assim, a cela, né? Olhando assim. Como que era lá dentro? O que, que é, um é aí, meu filho? Tá? Aí ele começou a chorar. Ele desabou. Eu nunca vi meu pai chorar. Nossa. E aí eu fiquei sem jeito, aí eu abracei meu pai e falei, o que, que foi, né? Aí ele falou, seu quarto. Pô, lá
2: em casa, e aqui?
3: Meu pai, trabalhador, construiu a casa, comprou a casa, pagou o curso pra mim. E aí ele falou, seu quarto, né? Não queria meu filho pra viver nisso aqui. Mas depois passou isso, aí ele saiu um pouco mais cedo, a Luciene entrou. E a Luciane falou, oh, tô contigo até o fim Deus falou comigo, só que essas coisas Deus falou comigo? Pra você não... Pass... Entrava sim, mas não, não tinha tanto efeito. É. E aí eu fiquei dentro do sistema penitenciário, aí teve a mega rebelião, foi horrível, né? Você pegou né? 2006, época, né? Do que é, Exato. Do... Todo o sistema penitenciário veio ao chão. a yeah, matando rua. Exato, né? exato. Os atentados, eu já na facção, é, indiretamente a gente envolvido em tudo isso, e aí eu fui removido só que me minha, minha, é minha espon... removido? Você é removido de bonde, né? É, ah, tá pra outro... um lugar é... pra outro
2: lugar porque é. aí é a reveria do Estado.
3: Aí veio minha condenação, 22 anos e 11 meses a gente foi no é, um juiz e tal, inventamos uma mentira o advogado inventou, mas fomos condenados. E aí minha sogra mandou uma bíblia para mim só que eu usava aquela bíblia sem ler aquele negócio do amuleto, eu achava uhum. que dava sorte uhum. e quando estou sendo removido eu estou indo para um outro sistema penitenciário Nu. E eu levando a Bíblia. Nu? É. Mega rebelião, depois você não podia levar nada, né? A polícia invadiu o, o choque. Uh, apanhamos e tal. E aí o um policial falou: Você vai levar isso pra onde? <risos> eu falei: Pra onde eu for. E aquele corredor polonês, cara. Todo mundo pelado. Cachorro então... e tomando borrachada. E aí um policial falou pra mim, alto. Ele disse: Pode levar essa Bíblia. Um dia você vai usar essa Bíblia. Que liberou. Eu, cristão.
2: Então, mas como é que você.? Vão lá até chegar nesse ah, momento que você está pelado e pega uma Bíblia e fala, mano, eu vou levar pelo menos a Bíblia. Não sei. Como é que você se converteu,
3: mano? Eu me converti e estava na penitenciária de Casa Branca. E. Pirassununga ali e tal. Perto é, ali, né? aquelas regiões ali. Ah. E estava dentro do pavilhão. E é... tua,
2: tua esposa, que não era sua esposa é. ainda, orando. Eu
3: orando tal, e não me vê. Virou minha sogra. É, minha sogra também em oração. Uhum. Toda a família, a igreja aqui fora. Só que a Luciane queria me levar pro culto. Domingo tem culto, tem uma igreja lá dentro. E eu não queria ir pro culto porque eu não gostava dos crentes. Uhum. Você, você era do crime lá dentro também? Lá dentro. E o cara roubou... Aí vinha falar que Jesus, eu não, não dava crédito nisso. E aí foi quando a Luciane ficou um mês sem me ver. Não, você não quer mudar... Que você não quer saber de nada? É, eu, que deu um gelo. Ah. E aí eu usei cocaína e estou na porta de uma cela. Nervoso, né? Sem visita. <risos> o sol quente em Casa Buxo Branca. lá, porque tem que fazer. E aí o Baianinho, que era o vulgo São Paulinho, da facção, hoje ele serve na Congregação Cristã do Brasil. Legal. Ele já estava há mais de 12 anos na facção. Ele foi disciplina no pavilhão Nobre na detenção. Ele falou pra mim assim, ó, oh, vamos pro culto do rap. Meu fulgo era do rap por causa do rap. Uhum. E... São Peliza era do rap. Era padre. do rap. Ah. Aí eu falei assim, pro culto? Ele falou, pro culto. Vamos lá receber uma oração. Uhum. Aí eu olhei pra ele e falei, vou fazer o que no culto. Aí ele falou, não, minha esposa vai passar por uma cirurgia na cabeça. Eu queria ir receber uma oração. Hum, ah, tá banhando então ah, por você, vamos, vamos lá. E aí a gente chegou, colocaram os banquinhos de madeira, dia de visita, muita gente vai no culto, né? E foi na cruz, foi na cruz, os índios da árvore, irmão isso. pregando. Você nunca tinha visto isso aí? Não. E aí tinha uma irmã, ela era... É, estava visitando o, o, um parente dela que estava preso na igreja. Uhum. E, de repente, ela veio na minha direção. Colocou o dedo na minha cara e diz assim, diz o Senhor. Estou dando um basta na sua vida. Eu entendi que era do crime. Estou dando um basta na sua vida. Uh, Faria uma grande obra. E eu vou te visitar. Rolou o rolo lá pra você. Vai ser uma madrugada. Não se assusta, porque é Deus. E voltou. Eles estavam falando em línguas estranhas, aquele movimento eu não entendia nada daquilo. Você nunca tinha ido no culto? Não, não eu ficava ali quieto, olhando, né? Eu me sentia é, tudo doida, tal. Quando Deus falou comigo ali, foi muito forte e a partir dali minha vida mudou. Por exemplo, nas reuniões da, da facção que ocorriam dentro da cela, eu sempre opinava, eu não opinava mais. Aquela bíblia da minha sogra eu abria, eu fechava um lençol, na cama que eu deitava, né, de pedra e ficava lendo. A Bíblia Aquilo me acalmava, mesmo sem entender, mas lendo. E hum. aí os crentes, como viram que Deus falou comigo, todo dia vinha me evangelizar. E tinha um menino chamado William. Hum. Ele não saía seu da pé. minha cola. E olha, e aí, de quando, Jesus eu queria, você... quando eu não queria ouvir, ele pegava um papelzinho e colocava no meu bolso, eram um salmos, lê depois e tal. E aí numa madrugada, eu tive uma visão, pastor, a gente estuda teologia, e a gente quer colocar Deus na nossa caixinha do conhecimento, né? Mas Deus lá ele... ele não cabe, né? Não, não cabe. Hum. O que eu vi aquela noite não cabe. Que Eu, ano a gente eu tá nunca falando. contei. São de 2008.
2: Então conta, Como é que foi? É?
3: Eu sonhei que estava num lugar um gramado, uma grama, eu no chão deitado e eu olhava e via seres de branco e com umas harpas gigantes na mão. Só que eles tocavam e eu não ouvia E eu gritava eu acho que ninguém me ouvia Era um silêncio, mas era uma paz muito forte E quando eu gritava Não deixa eu voltar mais eu Não deixa eu voltar mais pra cela Pra sentir aquilo que a gente hum. sente lá
2: opressão Ninguém ali. me ouvia
3: hum. Eles tocavam Quando eu acordo, eu estou chorando desesperadamente Tipo e... um sonho não, O bandido acordou... não chora na cadeia E eu desesperadamente chorando E aí eu fui no banheiro, joguei água no meu rosto Isso duas, três horas da manhã Voltei... Que igual a profecia da, da irmã Exato. voltei pra dormir, não conseguia chorando chorando, e aí eu peguei a bíblia, falei, não, vou dormir aí aquele sonho de novo forte, quando eu acordo desesperadamente, eu ouço no meu ouvido vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus, lembrando eu abri a bíblia se, se alguém mostrasse aquele texto pra mim, ia falar, não, não é pra você, isso aqui é pra Israel teologicamente a gente uhum. trabalha assim, Isaías 41, 9 eu fui ler a bíblia tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei entre os teus mais excelentes e te disse tu és meu, é pra Israel mas
2: aquele, mas aquele guardei... é, mas é algo, é, teologicamente
3: eu mas guardei pra, pra, foi pra, você, pra mim velho. e aí eu chorando, aí desceu um negro alto da terceira cama ele desceu e bateu no meu no meu ombro e falou assim a coisa mais bonita que você vai fazer faça o que tá no teu coração
2: um companheiro de célula e
3: aí eu ignorei ele, não, mas eu vou fazer o quê? ainda Dorinha, é duro. É, aí ele falou assim, fica em paz, eu sou afastado. Na verdade, 80%. Ele tava
2: do... vendo a obra ali,
3: é. de lá de cima, e 80% de preso teve envolvimento com a igreja, cantou na igreja, já pregou, enfim. E aí a cela, ela abre cinco e meia da manhã para tomar o café. E aí passou um rapaz que é do setor uhum. uh, e aí ele disse assim, olha, vai ter reunião com os irmãos, é para todo mundo sair e eu o único que era PCC na cela, eu saí só que eu saí com a bíblia na mão camiseta <risos> branca, calça e fui pra cela, quando eu chego na cela está o baianinho, e aí quando eu vou falar pro baianinho, eu que é o cara chor... que levou o primeiro culto é. e aí eu começo a chorar desesperadamente o baianinho tentando falar o que foi ele... aí ele falou, já sei o que é mas eu não posso falar pra você aí eu falei, é depois que a irmã falou aquilo, minha vida não foi mais a mesma eu vou servir a Deus e aí veio... O...
2: Isso quantos dias depois que a irmã profetizou pro que o... seu
3: primeiro culto um mês, dois meses, coisa do Entendi. tipo e aí o, o irmão polaco, ele, dentro da, da cela, ele entrou, ele era o disciplina do prédio. Ele era o do PCC. Aí tá, é, ele né? olhou e falou, o que tá acontecendo? Ele ficou chorando. Aí o Baianin falou, fala pra ele aí e tal. Eu falei, ó, oh, tô entregando minha vida pra Deus. Eu imaginei que ele fosse me ignorar, né? Ele bateu no peito e falou, se Deus me chamar, eu vou também. Você tem certeza? Que aí não tem mais volta, né? E eu falei, tenho, absoluta. E aí me... Não tem como voltar depois. Né? não E aí foram para uma cela, 26, 27 integrantes da facção me chamaram. Ó, oh, do rap tem algo a passar. E aí eu olhei, todo mundo me olhando, eu falei: oh, a partir de hoje eu vou servir a Jesus. E eu lembro que tinha um irmão da facção, e falou assim: mas você tem alguma dívida com o PCC e tal? Porque é,
2: senão você, se senão você não pode sair,
3: senão você paga e depois você vai. E eu lembrei o que o William tinha me falado, o evangelista. Eu falei: olha, a única dívida que eu tinha. Jesus pagou. Eu não devo nada pro PCC. Aí fez assim, aí eu vi uns com o olho cheio de lágrima, afastado, que tava na facção, que talvez não teve essa coragem que eu tive. Uhum. Talvez resistiu ao espírito, coisas do tipo. E aí o, o irmão da facção falou: oh, chama o pastor da igreja, abriu a cela, o William tava orando do lado de fora. Já sabendo que. Já sabendo o que, que é. E aí o pastor veio e me abraçou daqui de São Paulo. Aí rapunense. ele entregou você do, do PCC pra, pra igreja Cuida do nosso irmão Que agora ele é ovelha E ele me levou pra uma capelinha em Casa Branca Dobrei meu joelho, confessei a Cristo Quando eu olhei pra trás, quase mil Presos Sem entender, olhando E o boato em todas as cadeias do sistema penitenciário foi O do rap entregou o estatuto E foi servir a Jesus Cristo
2: E os primeiros passos lá, Juliano Como que é, mano?
3: Como você... Na fé você vai é. pegar
2: cru, né? Você não é. maja nada. Lá sabe? é
3: água e água, óleo. Hum. Ou você é crente, ou você não é. <risos> ou disfarça muito bem. Ou disfarça muito bem. Pastor, eu fui tocado pela graça. Eu fui tocado. No outro dia, eu desesperadamente queria ler. algo assim Até hoje. Uhum. Desesperadamente. E aí, eu falei, o que, que é esse, esse tal de jejum? Não, fica sem comer, mas você é novo convertido. Eu falei, não, eu quero
2: como é que funciona? Me,
3: é, me explicaram e aí eu ficava sem comer só que a facção não deixou eu ir pra cela da igreja por quê? porque quando eles ligaram Foi na a sintonia na, tal, ah, enfim, eles falaram não, espera um pouco de repente Talvez é feito de alguma droga, tá passando por algum problema a
2: mãe tá doente? vai ser excluído porque... depois ah. pelo
3: que, que fez né? mostrou fraqueza ah. na, na visão do crime ah. ou sei lá, vai tomar 90 dias de gancho mas espera um tempo só que eu lembro que eles iam na cela que eu morava e perguntava pros companheiros de cela e aí? o cara não come mais só negócio de jejum e bíblia, e bíblia e... a esposa dele veio, trouxe bíblia, livro é com a cara aí nisso, você começou a pedir morando, livro? a pedir livro livro, 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 bíblia, bíblia, bíblia <risos> e lendo, lendo, lendo e aí, enfim, chegou uma hora que a facção foi uh, na cela que eu morava e falou oh, agora você pode ir pra igreja e eu queria morar na cela do Ia que é o cara que ficava no seu pé lá tá? o Ia ganhou a liberdade e o William morreu na rua porque ele voltou pro crime
2: É sério? Quanto tempo depois?
3: Eu nunca vi um evangelista igual o William Ele foi pro semiaberto, né? E aí, Fico quando o, o senhor me viu Ele estava semiaberto E ele voltou pro crime e ele acabou Devendo droga, enfim Se atrapalhou todo lá atrapalhou e todo. mataram ele Mataram ele
2: Bom, eu vou fazer um intervalo E a gente volta em... vai Rapidinho, sei lá, rapidinho Só faz a vinheta e já volta pra mim, por favor
0: Digite na Google Play e Apple Store musical 1057 e instale já no seu smartphone
1: você pode mandar a sua mensagem
0: ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar
1: e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação
0: disponível para Android e iPhone
1: não esqueça digite musical 1057 e seja bem-vindo
0: musical mais unidade cristã
1: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito
0: muito melhor. Conversa
2: entre amigos. Se você tem um chamado estratégico para trabalhar na obra de Deus, como obreiro, como líder, como pastor, como presbítero, como diácono, como professor da escola bíblica, como instrutor, líder de ministério, líder de obreiro, enfim, eu indico para você a escola de ministérios. A escola de ministérios não é um curso. A escola de ministérios não é uma mentoria a escola de ministérios, é um programa gigantesco, que nele você tem mentoria todo mês, depois de janeiro, né, almoços com a gente, se você estiver em São Paulo, é, conteúdos todas as semanas, é, evento uma vez por ano, e mentorias, comigo, com grandes líderes aí da Igreja de Jesus, é, uma vez por mês, e essas mentorias são ao vivo, além disso, você tem mais 20 e tantos cursos, mais de 20 cursos de formação. Esses mais de 20 cursos vão te conferir um certificado por cada curso. E na escola de ministérios, você tem aí esse centro de treinamento que não existe nada parecido no Brasil. Não existe nada parecido. É, essa é a escola de ministérios. A escola de ministérios, pensa, 20 cursos, 20, são 24 no total, mas vou colar vinte, 20 cursos, se cada curso custar 500 reais, tem curso lá que custa 1.500. Se cada curso custar 500, são 10 mil reais. Só em curso. Tá certo? Se cada mentoria, eram 12 mentorias, agora são 18, é um ano e meio o programa todo. Se cada mentoria custar, sei lá, 100 reais, é mais 1.800. Se, em, deu pra você entender? Que se você tá diante de um projeto que custa, sei lá, ao todo, uns 15, 20 mil reais. Tá, pastor, quanto custa, então, pra, pra entrar nessa turma? 379. São seis parcelas desse valor. Se você pode investir 379 reais, então, a hora é agora. Pra você se inscrever, me chama agora no WhatsApp. Eu sei que é fim de ano, mas a nossa equipe tá aqui. 019-9007-6844. 011 São Paulo, 9907-6844, escreve teu nome, tracinho, escola de ministérios, escola de ministérios. E aí, a escola de ministérios vai entrar em contato com você e você vai participar desse projeto sem igual. Pensa num evento, uma vez por ano, com os principais líderes da igreja brasileira, conversando com você. Entre uma administração e outra, uma oficina, tirando suas dúvidas, aconselhando pessoas reais, com situações reais, com problemas reais, necessidades reais. Bom, tudo isso é a Escola de Ministérios. Se faz sentido para você, me chama agora e faça já sua inscrição. Nosso WhatsApp, 9907-6844. 011 São Paulo 9907 6844. Devido ao final de ano, talvez demore um pouquinho mais para te responder, mas você precisa fazer parte dessa turma. 9907 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito
0: melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o Conversa
2: Entre Amigos. Juliano, como o tempo passa rápido quando a gente tá falando assim da obra que Deus faz na nossa vida, né? É, agora, a Luciane foi guerreira, né, Varão? Exato. Sua esposa. Sim. Você casou preso? Como
3: foi? foi? É.
2: Assim, aí você se converteu, como é que foi a notícia pra ela? vou conversar por aí
3: eu liguei né pedi pra ligar ela tinha sumido ela não, aqui. ela voltou ela depois, depois lá, né? tá. e, e aí eu liguei eu liguei primeiro pro meu pai hum. é, ele falou, ó, você vai pra igreja depois que você for pra cela da igreja você não pode usar mais o aparelho tal. É, quer, ah, fa quer fazer duas ligações eu falei que era.
2: Quando você tá tipo, na organização lá do crime, pensei, você pode usar o telefone, Sim, então tem todas as regras lá dentro.
3: É. E aí eu liguei pro meu pai, ele atendeu, aí eu falei, falei pro meu pai que eu, a partir daquele dia estava servindo a Deus, e que eu tinha deixado a facção. Meu pai ficou impactado assim, ele só disse assim, você não tá mentindo pra mim não, né? Eu falei, não, tô falando sério. Ele falou, domingo eu estou aí. Legal. Aí eu liguei pra minha esposa, só que quando eu liguei pra Luciene, ela começou a me xingar. <risos> ela, achou que eu, ela achou que eu tava mentindo. Você tava de conversa. conversa.
1: E ela começou tá a me achando, xingar é? e fica... ela deixou
3: o telefone assim, porque aí a mãe dela pegou. Mal sabia, tinha ligação, que, quando... que você não podia fazer outra depois. Só que quando a mãe dela pegou o telefone, eu falei pra mãe dela. Aí a mãe dela começou a chorar e glorificar a Deus.
2: Aí a mãe dela entendeu? Ah,
3: lógico, orando sempre era a resposta pra ela. E aí a Luciene pegou o telefone de novo falou assim. É verdade? É verdade? Eu falei, ela falou: então eu vou contar pra todo mundo.
0: <risos> Isso foi Se for mentira, foi mentira, eu
3: não ia contar. <risos> e aí ela contou pra todo mundo, e enfim. E aí eles foram me visitar, eu já pedi uma Bíblia. E eu queria pregar na igreja. Uhum. Eu lia muito, eu já queria pregar, falar de pregar Jesus, dentro, é tá? E aí um pastor todo sem jeito, ele falou: olha, pessoas amaziadas, a gente não põe pra pregar, né? você não como é casado assim? Você não sabia, não, nada, eu sabia eu nada, como assim não precisa casar, eu falei, vou casar então aí ele disse, não, calma Luciene, então. é. aí meu pai foi e eu falei com meu pai, olha, eu quero casar não, você não quer esperar não, eu falei, não, eu quero casar expliquei pra mas ele, mas já
2: entrou em santidade também tal. sim,
3: pra... sim, aí eu conversei com a Luciene, aí foi muito rápido porque é, meu pai veio num cartório aqui e aí um oficial de justiça vai até lá
2: Pra levar pra você assinar.
3: Pra levar pra mim assinar. E geralmente quando o oficial de justiça chama pra assinar, é um, um processo que veio. Eu lembro que eu disse assim, é, é um processo isso aí? Ele falou, ah, depende com que olhos você vê.
2: <risos> é um processo longo. É um processo
3: longo. Aí eu fiquei, ele falou, ah, é um casamento. Aí eu falei, a ah, glória a Deus. Deu e, certo. Aí nós casamos no ano de 2008 ainda. Nós Mesmo ano que você se converteu. Mesmo ano. Eu queria lembrar algo aqui, pastor. É sobre perdão eu tive uma experiência e, e isso no outro testemunho eu não contei uh, no dia que eu contei o testemunho eu não falei sobre isso aquele dia eu entendi o que era o perdão e foi muito forte tinha um menino chamado Ricardo de Tapira ele se converteu quando eu fui pra igreja ele já estava ele orava muito e eu lembro que ele me chamou de canto, eu um novo convertido ele falou, vamos fazer um jejum uh, tem um propósito eu falei, qual que é o propósito? E nós olhamos e tinha um rapaz que estava olhando muito feio para ele. Na verdade, o Ricardo estava num homicídio, o Ricardo matou o irmão daquele rapaz que chegou no sistema penitenciário. Então ia dar ruim. E eu falei: Mas e aí? É, eu quero pedir perdão para a mãe dele, que vem visitar ele.
2: Pedir perdão para a mãe que ele matou o filho.
3: Foi. E, e ele estava realmente arrependido? Eu falei: Arrependido. Na igreja, arrependido. Eu falei: Você tem certeza? Ele falou: Tenho. Eu falei: Meu Deus, como eu vou com ele, né? Vamos orar e jejuar Aí jejuamos três dias E Eu a mãe a do menino é do, do Da Deus e amor Ela entrou Era mais ou menos uma e meia da tarde E aí a gente esperou uma meia hora Duas horas a gente subiu No pavilhão no andar de cima Ela sabia que ele estava lá preso sabia E o filho dela também estava preso Tinha chegado naquela semana Naquele mesmo pavilhão E aí nós batemos na porta e ele saiu O irmão do rapaz que ele matou e ele disse assim, o que você quer aqui? Aí eu falei, ó, oh, a gente quer falar com a sua mãe e tal. Ele me respeitava tal, por causa do meu passado. Uhum. E ele falou, então vai lá. Quando nós entramos dentro da cela, ela estava arrumando a, as coisas que ela trouxe, né? Comida a alimentação. quando ela olhou e viu o Ricardo, ela começou a chorar e veio até ele e falou, oh, não diga uma palavra, eu te perdoo, meu filho. Sim. ela abraçou o Ricardo e começou a chorar e falar em mistérios e eu chorando vendo aquilo novo convertido, meio sem entender e aí foi quando o, o, o menino entrou, o vulgo dele era Xereque o, o irmão do... ele entrou e ele parou e, e viu a mãe dele eu... chorando Abraçando. aí ele ficou sem sem reação o olho dele cheio de lágrimas e a mãe dele falou aquilo ela soltou o Ricardo e falou olha é o caminho mais lindo que um homem pode servir a Deus. Você é é isso. Maluco. Ela olhou pra mim e falou: Olha, fiquem firme. Mas eu te perdoo, Ricardo. E aí foi um choque que ela falou assim: Todas as vezes que eu estiver aqui, você quiser vir almoçar aqui comigo, ah, você vem almoçar. E aí a gente ficou sem reação. Isso é perdão. Isso é perdão. Depois desse dia, eu nunca fui aquele crente mimado na igreja. Ah, fez aquilo comigo. Não, é, porque é... é, porque. Perdão. Aquilo foi perdão. E o, e o menino disse pro Ricardo, falou, ó, lá fora eu ia acertar com você.
2: Mas é agora, quanto
3: Enquanto você servir a Deus, é, serve a Deus. Eu, se um dia você sair do caminho do Senhor, eu vou... A gente vai conversar.
2: É. É, Juliane, e lá, porque você, tipo assim, você fez teologia lá dentro, né? Cara, como é que é... Uma vez você falou pra mim, depois. Que eu, pra quem não sabe, o Juliano foi funcionário da FTB. Quantos anos você trabalhou na FTB?
3: Dois, dois anos. Dois anos Acho e pouco. Eu é. achava,
2: achava que era mais. Mas, é... Como que é o crescendo na fé? Porque quando eu olho, eu, de vez em quando, eu falo, ah, eu quero mandar um abraço especial pro pessoal que tá, na, tá aí na, <risos> na cadeia, na na presidenciária, tão presos, mais livres espiritualmente, sei lá. De vez em quando eu lembro de mandar um abraço, porque eu recebo muita carta, né? Sim.
3: Se era da FTB, você vê que chega muita carta, muita carta.
2: de, 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 de presos e tal. Como é que era o crescendo na fé lá
3: dentro? É... O tempo lá. É... Passa diferente. Passa <risos> diferente. Então, a igreja lê muito, né? Lê muito. E eu estava na penitenciária 3 de Hortolândia. Eu tinha conseguido voltar uma, numa Passa aproximação perto. familiar. E pegava o programa Crescendo na Fé. E tem o banho de sol, né? Que fala, né? Hum. O horário do sol. O horário do sol é das uh, 8 às 11. Uhum. Aí você vem pra dentro da cela, uh, toma banho, almoça, a água é liberada uhum. e uma hora da tarde você volta para o banho de sol. E às quatro horas fecha. Ninguém quer perder o banho de sol. Mas o programa Crescendo na Fera na parte da tarde. <risos>
0: você tinha que escolher. <risos> você tinha
3: que escolher, velho. Entra crescendo na fera. Eu, vou ficar, eu vou ficar aqui. aí... Mas você vai ficar aí fazendo o quê?
1: <risos> você
3: tinha o programa Crescendo na Fé. Era o senhor, o Bittencourt, né?
1: O Bittencourt. Elias. O Elias, é, o ancião. É, sim, o ancião.
3: Ah. É. E o programa foi muito relevante. E uma galera gente. ficava lá sem tomar banho de sol? Ah, muitos. Era, uma, era um curso, né? Era um aprendizado. Ah. Todas as respostas tinham ali. E os caras ficavam, mano, é verdade, esse E eu texto, falava, e eu é falava, verdade. eu falava assim, um dia eu vou estar nesse programa. Aí vinha as perguntas, eu falava, será que você responder? E ali foi uma escola, o Crescendo que na legal, Fé. Cara. E aí foi através disso que eu conheci o curso, né? O material uhum. da FTB. Mas você ficou querendo louco pra fazer o curso? O curso, aí entrou uma promoção uhum. e mandei carta pro meu pai. E meu pai chegou antes da carta chegar pra ele, porque demora, é. né? É, demora Aí legal. eu falei pra ele do curso. Aí meu pai foi em Hortolândia, falou com a Cris na ah, época. A Cris. E ele comprou o curso, pegou lá... Não, aí não podia ser capa dura, tinha todo aquele rolo... Que rol, não entra capa dura lá é, dentro, né? Mas, enfim, acabou dando tudo certo. E eu fiz o curso da FTB em coisa de um mês <risos> a dois meses.
2: <risos> <risos> Olha, ele, você fez o bacharelado, Fiz, foi, fiz
3: tudo, tudo o que, tudo, que vinha, tudo, o que vinha... Só não aproveitava a videoaula, que lá não dava... Não assistindo. tinha como. Ah, mas eu tinha os CDs, aí depois na saída temporária eu assisti. Mas aí, foi muito bom. Na foi saída muito em casa. É.
2: E aí tem uma foto aí, que é quando eu fui... Eu, eu, o dia que eu conheci o Juliano. o Juliano rapidinho. Como é que
3: é? Eu trabalhava no semiaberto aberto, né, no cemitério dos Amarais. A gente fazia limpeza. E eu tinha visto o senhor numa saidinha no programa de TV. Uhum. Estava o senhor, o Elias. Uhum. E no cemitério era hora de ir embora. né E aí o senhor entrou com a galera, né, dentro vou do cemitério, um o velório. Um velório. Aí eu olhei e falei: oh, Pastor César Cavalcante. Aí os meninos do meu lado falaram: Você tem certeza? Eu falei: Tenho, do Crescendo na Fé. Eu vou parar ele. <risos> A gente não pode parar pessoas, ah, né? Ah. Mas aí eu falei que o senhor é um senhor bem receptível. Coloca a foto Colô, aí. Rafa. Que legal.
2: Põe, põe a grandona aí. Olha o... Mas você era magra, hein, Juliano?
3: Não, não fala isso, o né? Juliano <risos> da ponta aí. Tá. aí. Exato, exato. <risos>
2: E aí o Juliano com roupa de, de... E
3: esses irmãos todos da igreja assistiam Crescendo na Fé, ouviam, né? Uhum. Crescendo na Fé, e o senhor abençoou dois aí com cursos.
2: É porque você já tinha feito, acho que não sei se já tinha feito, estava fazendo,
3: e outro também estava fazendo. O Eduardo fazendo.
2: também fazia. Qual que é o Eduardo? Ao meu Aumenta lado. a foto aí, Rafa, por favor.
3: Esse aqui do meu lado. Ele Vocês é dois já eram alunos. Ele é presbítero em socorro da Assembleia de Deus Ministério do Belém. O Lucas, ele congrega numa igreja em Campinas, Assembleia de Deus, ele é diácono.
1: Uhum.
3: E esse irmão aqui, ele é de. Eu não lembro se é ibiuna ou algo do tipo. Esses dois receberam o curso. Ah, e aí foram abençoados. Legal. E na saída temporária. Que ele... você teve que comprar para os outros, eu é. E aí o senhor me deu um abraço e aquilo foi muito forte, né, pastor? Porque. Por, por isso que eu fiquei muito tempo sem contar o testemunho, né? Porque ninguém quer abraçar a gente. E o senhor me abraçou antes desse tempo que eu vivo hoje. Hoje sim. eu tenho muito abraço. É, hoje você... Deus te levantou, assim, né?
2: O sim. seu ministério e tal. É, você é um ótimo pregador, exegeta,
3: gosta de ler, gosta de Exato. Ler, estudar. Fez outros muito, cursos é, fora da FTV. Sim. Hoje muitas pessoas me abraçam.
2: Hoje, como é que é a tua agenda, Juliano?
3: Ah, eu tenho agenda o ano, o ano todo. todo. Todo fim de semana eu viajo para algum lugar, que nem é, minha agenda de janeiro e fevereiro já está, já está cheia por misericórdia de Deus e graça e eu nunca quis contar porque eu achava que o testemunho iria iria repercutir de forma ruim eu não queria que o meu testemunho fosse base, fosse o chamariz pra, te, pra pessoa te chamar, fosse a base do meu ministério porque eu tenho vergonha porque eu fiz mal para pessoas né eu fiz muito mal E não tem mais como eu voltar. Eu queria voltar e fazer de novo. É. Mas Jesus me perdoa.
2: Com certeza. E... Quando você contou seu testemunho lá que explodiu no, no YouTube, deu quantas visualizações, você lembra?
3: 2 milhões e 600 mil.
2: E... Aí o pessoal fica te chamando pra contar testemunho também, né? Aí deve dá uma raiva. É, eu não,
3: é, eu não gosto, porque... <risos> É ruim. Pregar, é mano. A ideia é, essa, é ruim falar do passado. É. A gente quer deixar lá.
2: E é a mesma coisa, você fica falando a mesma coisa é. todo mundo.
3: Mas as pessoas é. querem. Mas na verdade, pastor, eu estudo e eu tinha um público. Eu tinha 9 mil inscritos. Hum, eu também. tinha um público acadêmico, um público que e gosta de. Teologia, não sei que e tal. E teologia é muito bom. E 9
2: mil já não é pouco. Né? Não.
3: É. E teologia é muito bom.
2: Aí Só... do nada, você estuda de 9 mil pra quantos?
3: 77 mil, hum. mas é, eu descobri que eu tenho um outro público que eu tinha esquecido desse público então. e eu não posso esquecer desse público hum. porque, na verdade, pastor, é, a gente é, se depara com pessoas que são teólogos de redes sociais, criticam eu, aquela ideia do debate. É, a gente sabe por que, que a gente debate, é. tem muitos que levam por um outro lado. Quando eu contei meu testemunho. Depois de seis ou um sete anos. Pouco,
2: nada, que não tinha nada a ver com. Eu
3: alcancei um público que não quer saber o que é supralapsariano, infralapsariano, que é monergismo, sinergismo, quem é a besta. Eu descobri um público que me manda mensagem pedindo oração porque tem alguém da família que se perdeu. Tô passando por isso. Entrando no crime, não sei o quê. E Jesus, Nossa. quando me chamou, ele disse que não era pra me abandonar essas pessoas. Eu fui levantado pra elas também. E eu descobri que eu tenho esse público e eu não posso abandonar esse público. E hoje você faz o que pra esse público? Eu prego pra eles, a gente visita no, no centro de Campinas, pessoas que estão morando na rua, né? É que eu não posto essas coisas porque... Não tem a ver. É. Né? E, Bom, e tem clínicas de recuperações de amigos nossos, a gente leva, tem todo esse trabalho.
2: Infelizmente, o nosso tempo é curto e quando a conversa tá ficando boa pra caramba, a gente tem que encerrar. Você também é escritor, escreveu livros na área da escatologia, na área da, de pregação, edificação. Fala aí, qual livro você quer divulgar
3: ou quais? Esse aqui foi o primeiro, né? É, de escatologia bíblica. Aqui eu é, cito uma visão apologética, ah, é. histórica e também manual. Esse livro, pastor, vendeu mil cópias ele esgotou. Eu lembro. E agora tem um pré-lançamento, é, tem da uma nova tiragem. Tirando. Vai chegar é, quando? Um novo lote. Inclusive eu recebi agora a mensagem do, do irmão... Eu acredito que entre hoje e amanhã já chega esses materiais. Legal. E esse aqui é a casa do descalçado, uma cristologia no livro de Ruth. Não, tá Neste aí. livro é, eu já entro em lições práticas. Aqui era muito teológico. Uhum. Então por depois dizer, que eu contei o de testemunho, é mais teológico. depois que eu comentei sobre o testemunho e eu descobri que eu tinha um outro público, esse livro é uma mistura teológica da cristologia, uhum. mas lições práticas no livro de Ruth. É um livro que começa com uh, três funerais e termina com um casamento. É um livro escrito entre os dois livros mais violentos da Bíblia primeiro Samuel e Juízes mas Deus ele escreve uma história de amor aqui dentro como escreveu na minha vida na vida de muitos que estão nos ouvindo agora também sei que neste momento tem muita gente criticando, olha mas fez isso, fez aquilo. Criticaram também
2: no seu testemunho lá no... no...
3: Tem seis mil comentários no meu então, testemunho mal também. Foi muito pouco, foi muito pouco o meu medo era esse é, porque as pessoas, tem, tem pessoas que não entenderam o que é a graça, o perdão
1: uhum.
3: não entenderam e, e, xingam, é, que é mentira talvez é um outro guina porque teve um rapaz que contou um testemunho e era mentira, eu conheci o Racionais né? Uhum. e inventou que, e, e, e testemunho tem, né pastor? muitas pessoas que, o senhor sabe disso
2: bom, mas o Juliano eu conheço, trabalhou comigo é a gente é muito próximo até, até hoje, a gente de vez em quando a gente se fala para tirar alguma dúvida, falar, entrar em alguma questão teológica, enfim. Juliano, foi um privilégio, cara, te receber aqui dessa forma hoje, é, compartilhando um pouquinho da história do de, de, de que Deus fez na tua vida e eu tenho certeza que vai ser benção para muita gente. Redes sociais, tá ali, é, é, é só... arroba julianofragaoficial, é isso Exato. mesmo? Então, arroba julianofragaoficial, se você puder, já segue aí, pega o seu Instagram, abre aí, Juliano Fraga Oficial, Juliano Fraga Oficial. Quem quiser te convidar, por exemplo, pastores estão ouvindo a gente, que não é para contar de testemunho, é para pregar. Exato. Fala aí, como é que funciona?
3: <risos> é pelas redes sociais mesmo, pode mandar uma mensagem e me encontra.
2: Maravilha. E para comprar o livro, faz como?
3: Uh, nós temos um, um site, né? tem americanas.com, shoptime.com, submarino.com, é, mas nas redes sociais, se me procurar também, eu lá passo no, contato. Lá no, na Bio tem o seu, seu algum
2: link, vai lá no Insta, vai. Juliano Fraga Oficial. Exato. Maravilha. Juliano, obrigado pela participação. Um beijão pra Luciane, eu que lá pra, pra Amém. Julinha, pastor, Como é que Ana isso? Júlia. Ana Júlia, que é a sua
3: cara. <risos> Exato. E um abraço a
2: vocês, Deus abençoe, cara.
3: Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.
2: Maravilha, um maravilha. Tô ficando por aqui, gente. Rafa, obrigado, tô ficando por aqui, mas às duas da tarde tem o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for, da vontade
1: dele.
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos.
0: Aqui na musical. De volta na próxima semana. Musical FM.